0: Willkommen zur neuen Folge des Podcasts. Ich habe heute die Lotti bei mir. Ähm,
1: Hallo.
0: <lacht> ja, also ich finde es total toll, dass es das geklappt hat. Irgendwie, ich habe einfach mal mein Glück probiert und äh, dich über Instagram angeschrieben und äh, ja, äh, jetzt nimmst du heute deinen ersten Podcast mit mir auf.
1: Mhm, mein erstes Mal.
0: <lacht> <lacht> ja, ähm total spannend. Also irgendwie bin ich auf dich gestoßen über YouTube und äh, natürlich über Minimalismus, weil mich das irgendwie total lange beschäftigt hat, aber deine Themen online sind ja viel vielfältiger. Es geht nicht nur um Minimalismus, also so wie ich es so ein bisschen erlebt habe, ist es einfach so so ein bisschen bewusste Sinnfindung, so wo du so hin willst in deinem Leben, was dich gerade beschäftigt, was irgendwie dein Leben bereichert und äh, du teilst einfach deine Erfahrungen, es auch noch Tipps und äh, ja, wie, wie, was würdest du denn sagen? Was machst du denn da so online auf YouTube?
1: Ja, genau, also so abgerundet würde ich auch als grobes Thema sagen, irgendwie bewusstes Leben, wo für mich halt einerseits natürlich dieser Minimalismus und Nachhaltigkeitsaspekt irgendwie mit reinspielt, aber auch ähm, so das innere Bewusstsein irgendwie, dass man halt da bewusst Entscheidungen trifft, sich bewusst einfach auch mit dem Inneren auseinandersetzt. Aber auch, wie du meintest, also ich habe ja auch angefangen vor, keine Ahnung, ungefähr fünf Jahren mit überhaupt nicht solchen Themen und es hat sich halt so dahin entwickelt und mhm. ähm, genauso ist es jetzt auch eigentlich, ja, es hat sich halt so irgendwie unbewusst dahin entwickelt und ähm, ich würde mich da jetzt auch nicht unbedingt in diese Schublade packen wollen, einfach um mir auch diese Freiheit noch zu lassen, dass ich einfach mich mit dem beschäftigen kann, was mich eben gerade interessiert. Und das waren halt in den letzten paar Jahren diese Themen. Und sind es jetzt auch immer noch, aber man weiß nicht, was kommt.
0: Ja, wow, also krass, fünf Jahre schon YouTube. Wow. Wie alt warst ja. du vor fünf Jahren?
1: Ähm, ich glaube, ich habe mit 14 angefangen. Ja, genau, ich war krass. 14.
0: okay. Also das heißt, damals war das halt echt so, Einfach mal gucken, was da so möglich ist. Oder äh, hast du auch so Schminktipps und so Sachen gemacht?
1: <lacht> nee, das habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich weiß auch gar nicht mehr so richtig, was ich eigentlich gemacht habe. Es war wirklich ähm, eigentlich, ja, ich habe viel irgendwie geredet über Themen, die mich interessiert haben. Das war auch irgendwie komplett durcheinander. Ich weiß schon, ich habe früher, also früher gab es ja noch nicht so viel auf YouTube, ich habe auch selbst so Schminktipps oder Haarvideos oder so geguckt, aber ähm, ich glaube nie so richtig gemacht. Ich habe vielleicht einmal irgendwie so ein Get Ready With mir gemacht oder so, aber das war es dann auch schon. Ähm, und sonst, ja, sehr durcheinander eigentlich.
0: Ja, ja also interessant finde ich eigentlich, ähm, was bei dir total rüberkommt, ist, das alles so ziemlich, ja, komplett authentisch ist. Ne? Also bei vielen Leuten so mit den Themen ist es halt so, dass man so denkt, okay, das ist jetzt gerade in und das ist jetzt gerade modern und Leute beschäftigen sich damit und versuchen halt irgendwie Videos über irgendwas zu machen, um eine gewisse Reichweite zu bekommen oder um ein aktuelles Thema aufzugreifen und bei dir ist es einfach so, es kommt so natürlich rüber und so authentisch und äh, ähm, auch wenn du die Videos immer schon heidest, ne, natürlich ähm, kann man sich auch mal verhaspeln oder so, ähm, aber ich finde es irgendwie, ja, total sympathisch. Wie ist denn so das Feedback von von deiner Community? Was sagen so die Leute, wenn sie dann mal kommentieren? Äh, ja, wie sehen die Leute dich denn?
1: Ja, also erstmal Dankeschön. Das ist auf jeden Fall sehr schön zu hören. Ähm, ja, ich krieg schon auch oft ähm, Kommentare auf jeden Fall in die Richtung und ähm, auch irgendwie immer mal wieder Leute, die sagen, dass ich so eine eher ruhige Art habe, die sie irgendwie schätzen, was ich auch ganz witzig finde, weil ich das gar nicht so selbst wahrnehme. Also ich weiß schon, dass ich auch eher so ein ruhiger Mensch bin, auch manchmal eher zurückhaltend bin, aber manchmal halt auch nicht und ähm, ja, das finde ich auch immer ganz interessant, aber so generell bin ich auch ziemlich erstaunt, muss ich sagen, eigentlich darüber, wie positiv das Feedback ist. Also es ist wirklich selten, dass man wirklich gemeines Kommentar oder so kommt. Ähm, ja, das ist echt eigentlich ziemlich cool. Also ich glaube, das kommt dann halt eher bei Videos, die eben viel geklickt werden, weil die dann doch irgendwie mal vom Algorithmus aufgeschnappt werden oder was bestimmtes im Titel steht oder so. Und dann kommen da natürlich auch Leute, ähm, die irgendwie blöde Sachen kommentieren, aber generell so die Leute, die die Videos regelmäßig gucken, sind sehr
0: nett. Ja, ähm, was würdest du sagen, ist so deine Zielgruppe oder ähm, manchmal, also ich habe das so festgestellt, manchmal ist das so, man denkt irgendwie, man schreibt für die Altersgruppe und für das Geschlecht XY und dann gucken es aber komplett andere Leute auch. Also man sieht ja so ein bisschen in den Statistiken kann man, man ja manchmal sehen oder anhand der Kommentare, okay, ähm, das ist jetzt vielleicht ein ganz anderes Publikum, wie man eigentlich mal erwartet hat.
1: Ja, ich glaube, die meisten Leute, also so vom Alter her ungefähr wie ich, aber auch eher älter tatsächlich, ich glaube auch gerade seit ich mich oder weil ich mich mit so Themen wie auch Nachhaltigkeit und so auseinandersetze, wo jetzt ja auch viele halt in den 20ern, sage ich mal, da gerade sehr interessiert sind. Und ansonsten erkennt man aber schon irgendwie einfach so ein Muster auch an, Menschen nicht unbedingt, die ein gleiches Alter oder so haben, sondern einfach die gleiche Interessen haben, die gleiche Werte haben. Ähm, viele Leute, die auch irgendwie, ja, vielleicht ein bisschen introvertierter sind, gerne irgendwie in der Natur sind oder so, gerne sich mit sich selbst auch mal auseinandersetzen. Und das ja ist ja auch in unterschiedlichen Altersgruppen irgendwie
0: der mhm. Fall. Ja, spannend. Also ich muss sagen, manchmal gibt es ja auch so Kommentare, die einen total berühren. Also manchmal sagen einem der Leute, oh, du hast mein Leben verändert oder du hast irgendwie, keine Ahnung, dass mir bei irgendeinem Thema die Augen geöffnet. Ich finde es immer total toll. Und dann sind es irgendwie, manchmal weiß man ja gar nicht, ne? man macht irgendwas und stellt es dann ins Internet und auf einmal kriegt man riesen Feedback oder es gibt auch so Dinge, die stellt man ein und dann denkt man sich, naja, war vielleicht jetzt nicht so gut oder ich musste jetzt mal wieder ein Video bringen oder musste mal wieder was schreiben. Und dann schlägt es irgendwie total ein und man rechnet selber damit irgendwie gar nicht. Ähm ich denke mal, ähm das Interessante dabei ist einfach, ähm dass man eine Möglichkeit und eine Plattform hat, Menschen irgendwie was zu, also weiterzuhelfen oder die vielleicht ein Stück weiter zu unterstützen oder ihnen einfach Möglichkeiten zu zeigen.
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei ich ähm, finde, man darf sich auch nicht so viel Druck da auferlegen. Also für mich hat das ja auch gerade angefangen, einfach aus, aus reinem Spaß und irgendwie auch um was Kreatives zu machen, wo ich mich so ein bisschen ja austoben kann. Mhm. Und ich merke, dass wenn ich mir zu viel Gedanken darüber mache, okay, das muss jetzt hilfreich sein, das muss jetzt irgendwie jemandem was mitgeben, dass ähm, das dann auch schnell irgendwie mh, ja den Zweck verfehlt. Und manchmal sind es dann tatsächlich auch, wie du meintest gerade, die Videos, wo man es nicht unbedingt erwartet, wo man sich vielleicht gar nicht so viele Gedanken gemacht hat, ähm, wo dann eben solche Kommentare mal kommen.
0: Hm. Was waren denn so die lustigsten Kooperationsanfragen, die du bekommen hast? Manchmal kriegt man das ja so, also ich habe mal eine für so einen Ohrensessel bekommen oder so, der ja jetzt nichts mit Minimalismus zu tun hat. Oder manchmal gibt es ja wirklich so völlig absurde Produkte, wo man denkt, okay, was hat das jetzt mit mir und mit meinem Kanal und mit meiner Art zu tun? Ähm, ab einer gewissen Reichweite kriegt man ja ab und zu mal so Anfragen für irgendwelche Dinge. Ähm, gibt es da irgendwas, was man so anonymisiert sagen kann, was lustig war?
1: Ach man, es gab schon echt viele Mails, wo ich ähm, so ein bisschen innerlich lachen musste. Ich weiß jetzt nicht, ob mir ein konkretes Beispiel einfällt. Also das Letzte, was jetzt war, was eigentlich ganz cool wäre, es passt zwar jetzt auch nicht unbedingt zu mir rein, war irgendwie so eine Hängematte oder so, ähm, aber ich weiß, da waren auch irgendwie schon absurde Sachen dabei. Mhm. Irgendwelche komischen Techniksachen oder so. Ähm, ja. Aber es, ach, mir fällt jetzt leider gar nicht ja. konkretes
0: Beispiel Macht ja nichts. Ähm, ich finde das ganz cool, du hast ja auch quasi dein, deinen eigenen Shop, deinen eigenen Etsy-Shop, wo du, ähm, wo du was anbietest. Ähm ich finde das irgendwie auch ganz cool, dass man einfach was anbietet, was von einem selber kommt, wo man irgendwie, dass man selber ein Produkt hat und halt einfach nicht dann nur sagt, okay, guck mal, keine Ahnung. So, Es gibt so klassische Beispiele wie, guck mal, die Uhr XY und hier ist der Rabattcode und die Firma ist ganz toll. Und dieses ganze Influencer-Marketing ist halt ja so aufgebaut, so, dass du behauptest, dass du hinter dem Produkt stehst und dann Leute dann sagen, oh ja, wenn die hinter dem Produkt steht, dann kaufe ich das auch. Ähm, ich finde aber so eigene Produkte eigentlich immer schöner, weil es ist so, es ist deutlich persönlicher. Ähm, für einen selber ist natürlich die Wertschöpfungskette ne, auch eine andere. Ne? Man hat ein bisschen mehr davon, als 5% von irgendeinem Kaufpreis zu bekommen. Und irgendwie ist es ja auch ein bisschen authentischer. Ne?
1: Ja, voll. Also ich, ich fand es auch sehr schön, wobei ich natürlich auch ab und zu dieses influencer <lacht> marketing wie du es gerade jetzt gesagt hast, auch mal mache. Ähm, weil ich auch finde, gerade wenn es, also oder was heißt gerade, nur wenn es halt eben auch Firmen sind, wo man sich denkt, die sind richtig cool, im besten Fall kennt man die schon vorher und ähm, hat vielleicht auch schon was gekauft und wenn man die dann auch noch irgendwie unterstützen kann oder selbst auch noch von profitiert, dann ist das ja auch ziemlich super, aber ja, es, es werden ja auch immer mehr Leute, die jetzt gerade so das Influencer-Dasein irgendwie leben, die jetzt auch eigene Produkte rausbringen, ja.
0: Ich stelle mir immer vor, wie so Influencer mit 40 plus aussehen. Ne? Also äh, Ich finde halt irgendwie, das ist einfach so ein Job. Ich stelle mir vor, wenn die YouTuber jetzt alt werden, wie das so wird. Ne? Also ich habe das jetzt zuletzt festgestellt, ich war mal wieder in einem Club und habe irgendwie, ich habe halt so Boah, Ende der Ende der 19, 1990er oder Anfang der 2000er habe ich halt irgendwie so Techno-Trans-Kram gehört und war dann zuletzt nochmal in einem Club und dann war es halt so, es war so eine, so ein Retro-Abend mit DJs von früher und die Leute waren halt so zwischen 18 und 55 und es war halt irgendwie mhm. total lustig äh, zu sehen, dass irgendwie in einem Club einfach auch ältere Leute da waren und äh, ich finde das irgendwie ganz interessant, weil ich glaube einfach auch, dass ich durch die Vielfältigkeit und durch die vielen Möglichkeiten einfach auch älter werden, irgendwie noch mal ganz anders zeigt. Ne? Also so Leute mit äh, höherem Alter sind gar nicht mehr so wie früher. Ne? So, Also keine Ahnung, auch durch die Möglichkeiten. Ne? Ich mache einen Podcast irgendwie. YouTube habe ich mich noch nicht so getraut. Ich finde es auch richtig krass viel Arbeit. ne? Also ich meine, wenn du dann filmst und willst dann vernünftiges Audio dabei haben und musst es dann schneiden und willst ein paar nette Orte zeigen, dann ja, dann ist das schon relativ viel. Also vielleicht... Ähm, ja, wie lange dauert das, wenn du jetzt so ein Video hast, das sind irgendwie 10, 15 Minuten oder du hast jetzt gesagt, die nächsten Tage kommt ein Video hoch äh, bei dir. Wie lange hat das wirklich gedauert, das Ganze zu filmen und zu schneiden?
1: Also generell kommt es immer extrem irgendwie auch auf das Videoformat drauf an. Ähm, wenn das wirklich ein Video ist, was ich zum Beispiel eher spontan drehe oder wo ich so ein paar Sachen aufzähle oder halt einfach nur rede, ähm, vielleicht habe ich ein paar Zwischenschnitte, aber im besten Fall habe ich die auch schon mal vorgedreht und kann die wiederverwenden oder so, dann ist es nicht so viel arbeiten, muss man einfach mal sagen, also ähm, das kommt auch, glaube ich, darauf an, wie natürlich einem das kommt, also wenn ich jetzt, ähm, ich, ich sitze mittlerweile jetzt nicht mehr ewig vor der Kamera, ne? wenn man das schon eine Weile macht, dann hat man da ja auch eine gewisse Routine, aber es gibt auch Videos, ähm, die dauern um einiges länger. Manchmal denkt man auch am Anfang, das, das dauert gar nicht so lange und dann kommt auch noch das und das und das dazu. Dann wenn man noch Musik haben, dann macht man noch irgendwie die Schrift selber. Ähm und ja, ich mache das ja meistens nicht alles am Stück, deswegen ist es so ein bisschen schwierig zu sagen, wie viele Stunden da jetzt insgesamt reinfließen. Aber wenn ich jetzt mal nachdenke, würde ich behaupten, zwischen zwei und sechs Stunden pro Video, je nachdem was. Es ist.
0: Wow, okay, krass.
1: Also, wenn man noch eben mit allen rechnet, okay, ich lade das jetzt noch hoch, ich mache noch ein Thumbnail, ein vernünftiges, ich mache eine Beschreibung, ich mache Infokarten, ich mache einen Abspann, ich mache irgendwelche Links noch rein, dann ähm, sammelt sich das einfach irgendwie an. Ja,
0: Du würdest aber auch sagen, dein Primärer-Kanal ist eigentlich YouTube, oder? Ich meine, du hast ja auch einen Blog und Instagram und irgendwie, aber primär ist es so YouTube bei dir, oder?
1: Da hat es angefangen und da ähm, bin ich irgendwie noch am meisten dabei. Also mittlerweile auch mehr Instagram. Also das lerne ich irgendwie auch gerade sehr zu schätzen, aber ähm, ja, YouTube ist irgendwie so das zentrale Ding, ja. Ja.
0: Ja. Ähm den Etsy-Shop wolltest du ein bisschen ausbauen demnächst, oder? Habe ich, glaube ich, irgendwo mal aufgefasst. Willst du dazu schon was sagen, oder?
1: Ja, also ich bin jetzt kurz davor, da konkreter zu werden. Ich okay. fahre ja, fahr jetzt bald in Urlaub von der Woche und da habe ich mir vorgenommen, dass ich mir so konkretere Gedanken machen kann. Aber so der ähm, ungefähre Gedanke ist, das sind ja jetzt ähm, diese täglichen Tagebücher. Also das war so das erste Produkt, das tägliche Tagebuch ähm, mit eben relativ allgemeinen Fragen, sage ich mal, um so einen Tag reflektiert zu starten und zu beenden. Ähm, aber ich würde auch ganz gerne, ähm, weil es so viele Fragen gibt, die man sich eigentlich stellen kann und die super gut sind, aber es passen halt nicht alle Fragen zu jedem, ähm, dass man da vielleicht ein bisschen... Ähm, auf spezifischere Sachen eingeht, auf spezifischere Themen vielleicht. Das heißt, wenn du zum Beispiel gerade was Gefühl hast in deinem Leben, mh, du hättest gerne ein bisschen mehr, du bist gerade nicht so richtig produktiv, dann gibt es vielleicht dazu noch speziellere Fragen und dazu quasi dann so tägliche Tagebuch oder aber auch noch andere Themen. Ähm, je nachdem, was man gerade irgendwie so braucht. Also es geht ja auch irgendwie immer darum, es gibt ja immer so Phasen im Leben und Mal fehlt einem das, mal fehlt, man, fehlt einem das. Es geht ja irgendwie immer um diese Balance. Und die sind ja auch nicht so dick. Also die sind ja jetzt auch nicht für einen ewig langen Zeitraum. Von daher dachte ich, das bietet sich eigentlich ganz gut an, um eben wieder in diese Balance zu kommen, wenn man das Gefühl hat, man ist da gerade nicht so drin.
0: Ja, spannend. Also das mit der Balance ist irgendwie... Das kennt, glaube ich, jeder, ne? wenn man mal irgendwie einen schlechten Tag hat oder auch eine schlechte Episode oder so. Das kann sich ja auch manchmal einfach ein bisschen länger ziehen. Ähm, du bist ja schon relativ, oder sagen wir mal, ziemlich reflektiert, was so viele Dinge angeht. Du denkst über Dinge nach und ähm, teilst einfach so auch deine, deine Einsichten darüber. Ähm, was ich immer gelernt habe oder was so ich bei mir selber festgestellt habe, ist irgendwie... Ähm, dass wenn man so wahnsinnig viel nachdenkt, dass es da manchmal auch in eine negative Richtung geht, ne? dass man so Dinge zergrübelt und äh, manchmal gibt es dann so Spiralen, die einfach nur noch nach unten gehen. Ne? Und manchmal denke ich mhm. mir dann so, oh, einfach mal so ein bisschen einfacher denken und irgendwie mehr Leichtigkeit zu haben, wäre irgendwie manchmal auch ganz schön. Ja, Ken absolut. Kennst du das auch?
1: Total. Also das ähm, merke ich auch gerade, ich habe mich jetzt schon mit, seit ein paar Jahren mit diesen ganzen Themen auseinandergesetzt mhm. und ich finde, irgendwann ähm, wiederholt sich ja auch viel. Und klar, man kann sein ganzes Leben darüber nachdenken, über bestimmte Themen, über bestimmte Fragen, aber ähm, irgendwann, finde ich, ist dann auch gut. Also das Leben ist ja auch nicht nur dafür da, um mhm. zu reflektieren und drüber nachzudenken, sondern um tatsächlich auch das auch mal zu leben, ne? Und ähm, ja. das finde ich ähm, muss man auch tatsächlich aufpassen, auch gerade wenn man eben Mensch ist, der dazu tendiert, viel nachzudenken oder viel vielleicht auch für sich zu sein, dass man da eben ja aufpasst, sage ich mal.
0: Ja, ja, ich glaube, das Ding ist einfach. Ähm, äh Hörst du mich noch? Hallo? Ja. Ach, super. Irgendwie, ähm, das, ich glaube, das Ding an der Sache ist einfach, man muss wirklich, wie du gesagt hast, diesen Absprung finden. Ne? Und das ist halt nicht immer so einfach, weil man muss erstmal aus dieser Negativspirale wieder rauskommen. Das ist, ähm, es gibt auch Leute, also ich. Erfahre das manchmal im Büro, so mein Arbeitskollege, dann sage ich immer abends so: oh Mensch, heute war aber schlechte Stimmung im Büro und die Leute waren irgendwie doof drauf. Und dann sagt er: Wieso habe ich gar nicht mitbekommen? Schön. Und man sitzt irgendwie im selben Büro. Also, es zeigt halt immer so: Jeder hat schon so ein bisschen seine eigene Welt oder wie er die Welt einfach sieht. Ich finde gerade bei so Themen wie persönlicher Entwicklung, da kann man auch ganz schnell in eine zu krass spirituelle Richtung abdriften. Also, ich finde so Sachen total cool was weiß ich, so wie The Secret, also so Wünsche ans Universum und Affirmationen und ähm, da gibt es ja auch viele Dinge oder Morgenroutinen, ähm, die für mich noch so total handfest sind, aber dann gibt es ja auch so Leute, die dann so, ja, keine Ahnung, dann geht's halt los mit Räucherstäbchen und die ich auch mal toll finde, also ich habe selber auch Weihrauch hier zu Hause, aber na, du weißt, was ich meine, irgendwann geht es halt so ab, dass man so denkt, okay, jetzt rennt <lacht> jemand hier nur noch mit lustig gebartigten Tü Tüchern durch die Gegend oder äh, hat so Rituale, die irgendwie alle Leute komisch finden. Ähm,
1: ja, Ich glaube, ähm, man muss eben aufpassen. Ich habe oft das Gefühl, dass gerade, was heißt oft, aber ich mhm. kann mir vorstellen, dass ähm, Leute, die halt mh, extrem in diese Richtung gehen, das einfach auch als so ein bisschen eine Ausflucht suchen, weil die das Gefühl haben, das ist jetzt die Lösung. Die ja. Batik-T-Shirts werden es jetzt machen. Also, ähm, ja, ich finde, solange es jemandem wirklich weiterhilft, okay, cool. Ähm, und das halt in einem Ausmaß ist, was jetzt niemandem sonst schadet, ne, wenn man das so für sich macht, das ist ja alles super, aber ähm, viel viel also man kann sich ja dann auch wieder darin verlieren und irgendwie gucken, okay, jetzt bringen mir die Sterne die Lösung oder ähm, die und die Religion oder spirituelle Ansicht. Und ja, ähm, das kann eben ja wieder in was Extremes irgendwie gehen oder sich vor den eigenen Problemen ja dann auch so ein bisschen verstecken. Mhm.
0: Wenn du mal einen schlechten Tag hast, was machst du dann?
1: Je nachdem, worauf ich Lust habe. Wenn ich so, okay, wenn ich einen richtig schlechten Tag habe, wo ich das Gefühl habe, ich wäre eigentlich, also wo ich ja schon so ein bisschen depressiv drauf bin, was mir immer hilft, ist rauszugehen mhm. und irgendwie am besten in die Natur oder halt in den Park irgendwie sowas. Ähm, am besten noch irgendwie Tiere beobachten oder so, sowas, weil ich finde, das bringt einen wieder so zurück auf den Boden. Da merkt man irgendwie, ja, ich, ich finde Tiere generell faszinierend und dann sieht man so, okay, die schaffen das, die machen so natürliche Prozesse und sind irgendwie so, denken gar nicht so viel über, also klar, es sind Tiere und wir sind Menschen, aber ne, man sieht so ein bisschen auch diese Leichtigkeit wieder mehr, die du ja auch gerade gemeint hattest. Hm. Das hilft mir auf jeden Fall. Und auch so ein bisschen, um auf den, aus dem Kopf rauszukommen manchmal.
0: Hm. Gibt es denn in deiner Familie oder gibt es bei dir gerade irgendwie Tiere, die um dich rum sind? Oder hattest du mal irgendwie ein Haustier? Oder?
1: Ja, ähm, wir hatten ganz lange, also das heißt ganz lange, wir hatten elf Jahre lang einen Hund. Ähm, ein Pudel, aber die ist leider vor... Kurzen, vor ein paar Wochen gestorben. Oh nein. Hm. Ja.
0: Wie ist die Aussicht? Gibt es bald äh, auch einen neuen Hund oder erstmal nicht?
1: Erstmal nicht. Also, es war ja so unser Familienhund. Meine Eltern mhm. hatten halt auch irgendwie die Hauptverantwortung, ähm, weil meine Schwester und ich sind ja jetzt auch beide so ein bisschen gerade im Umbruch. Ähm, und ja, die sind auch mal ganz froh, sage ich mal, da kurz diese Unabhängigkeit auch zu genießen, diese Freiheiten. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass irgendwann wieder ein Hund kommt, ja. Also ja. für mich sowieso, für, für sie glaube ich auch.
0: Ja. Hast du noch mehr Geschwister oder?
1: Nee, ich habe meine Schwester.
0: Ja. Ja, okay, ja, Tiere sind echt toll. Also ich habe nie einen Hund gehabt. Ich hatte mal einen Vogel früher. <lacht> Aber das ist halt jetzt kein Tier, mit dem man so super krass interagieren kann. Also meine Freundin hat ein Pferd. Ähm, oh. ähm, ich war am Anfang äh, sehr, sehr eingeschüchtert, einfach so ein Pferd, also es ist ein Pony, ist jetzt nicht äh, so riesig groß, aber ähm, schon so groß, dass man Respekt hat und äh, am Anfang war das echt so, okay, mit Hunden weiß man ja so, wo kann man die anfassen, wie nah darf man dran gehen und so, aber bei einem Pferd so, keine Ahnung. Ja. Äh, und dann war es halt echt so ein bisschen erst mal so annähern und mal gucken, wie reagiert das Pferd, äh, wie reagiere ich und äh, mittlerweile ist alles cool, um, aber das ist halt schon nochmal, wenn man dann denkt, so, oh, das ist ein großes Tier. Und, ja, äh, das
1: glaube ich, das macht echt einen Unterschied.
0: Wenn das dann mal nicht so reagiert, wie man selber vielleicht denkt, dann äh, mhm. ja, muss man schon mal aufpassen, dass irgendwie das Pferd dann nicht oben steht und der Fuß drunter oder so. Ja, das da hat man noch,
1: schon mehr Respekt, ja.
0: Ja, ja spannend. <lacht> und, äh, aktu und ganz aktuell, äh, wie geht es jetzt bei dir weiter? Also einmal auf YouTube und so überhaupt bei dir? Also
1: ja, ähm, also auf YouTube mhm. geht es hoffentlich weiter, so wie gehabt. Im Moment lade ich zwei Videos hoch die Woche und mhm. ich bin damit auch ganz zufrieden. Also das funktioniert auch eigentlich ziemlich gut. Und ansonsten, jetzt ist erstmal... Sommer, da werde ich eben mich weiter noch auf YouTube fokussieren, noch ein bisschen reisen und ähm, wenn dann alles klappt, im Herbst, also im Oktober, dann anfangen zu studieren. Also ja, es wieder probieren. Ich hatte ja schon mal ein Studium kurz angefangen, aber ja, jetzt mal was anderes.
0: Ja, wohin geht's? Äh, willst du was sagen übers Reisen oder ist so Diverses geplant?
1: Ähm, ja, mehr so kleinere Sachen. Also jetzt bin ich einmal mit ähm, meinen Eltern für eine Woche in Frankreich. Dann im Juli ist geplant, ein bisschen was ähm, Aufregenderes für mich. Also, da werde ich mit einer Freundin nach äh, Schottland gehen für zwölf Tage. Und wir wollen wild campen. Wow. Und, ähm, ich war noch nie campen davor und äh, schmeiße mich jetzt gleich einfach mal ins kalte Wasser damit. Ähm, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und im August wollte ich dann noch auf ein Yoga-Festival das aber auch hier in Deutschland ist für fünf Tage und das ist erstmal alles geplant. Vielleicht kommt noch was dazu, aber ja.
0: Ja, ja Yoga ist ein gutes Stichwort. Du hast ja eine Yoga-Lehrerausbildung auch gemacht.
1: Ja, das stimmt, vor ähm, ungefähr einem Jahr, im März 2018,
0: ja. Ja. Ich denke mal, das ist auch nochmal interessant, ne? weil da sind ja auch andere, die sich dann ausbilden lassen und irgendwie alle haben ja so das gleiche Ziel, aber kommen vielleicht aus einem ganz anderen Land oder sind unterschiedlich äh, drauf. Ähm, wie war die Zeit während der Ausbildung? Also man ist ja irgendwie total fokussiert und es ist ja irgendwie auch äh, wahrscheinlich auch körperlich anstrengend. Ne?
1: Oh ja, ja, es war sehr intensiv auf jeden Fall ähm sowohl körperlich, aber auch irgendwie geistig, weil das war ja auch sehr viel Theorieunterricht, sehr viel Input einfach und dir wurde zwar gesagt, du musst das jetzt nicht dir alles in dem Moment jetzt behalten, aber du hast ja trotzdem einen gewissen Anspruch an dich und du findest es ja auch alles interessant und dann ist es schon auch, um, ja, ein bisschen anstrengend. Ähm, und auch so durch eben diese, dieses intensive Setting einfach von Menschen, auf einem Raum, die viel Yoga machen, was ja auch irgendwie immer mal wieder auch Sachen hochbringen kann. Wir hatten auch, ähm, wir haben nicht nur Yoga und so Theorie gemacht, wir hatten auch immer mal wieder so hm. Gruppenübungen und so weiter, was halt auch manchmal ein bisschen emotionaler war. Ähm, und das war dann insgesamt auf jeden Fall eine sehr intensive Erfahrung, wo ich auch ganz viel irgendwie gelernt habe über mich, aber auch so gerade mich in Interaktion mit anderen Menschen und das war sehr interessant,
0: ja. Ja, also ich glaube mal, das ist nochmal eine ganz andere Erfahrung, wenn man dann selber irgendwie auch dann Yoga unterrichtet mit anderen so, weil man hat ja dann einfach einen anderen Wissensstand wie die anderen, wie man es dann schafft, irgendwie alle mit ins Boot zu holen und, aber die, die vielleicht schon weiter sind, dann trotzdem zu unterstützen oder es nochmal ein bisschen schwieriger zu machen. Ähm, viele sehen ja auch bei Yoga, also mittlerweile sehen es halt irgendwie, wenn man in dieser Gruppe ist, von denen, die alle Yoga machen, ne, dann sind halt alle irgendwie total, kennen sich total gut aus, aber es gibt halt auch viele, die kennen halt nur dieses äh, Sportstudio Yoga, ne, wo Leute mal ein Wochenende hey. einen Kurs gemacht haben, danach halt irgendwie physisch einfach Positionen einnehmen und die dann wechseln und das ist dann halt Yoga, aber das ist es ja irgendwie nicht, ne, es ist ja schon nee. ein bisschen mehr, ein bisschen sehr viel Auf mehr. Auf jeden
1: Fall, das stimmt, ja. Da gibt es echt unterschiedliche ähm, Ansichten, sage ich mal. Ja. Tja. Ja. Ich
0: überlege gerade so ein bisschen, in welche Richtung wir noch gehen könnten, worüber wir noch reden können. Hast du vielleicht noch ja. irgendwie ein Thema, wo du sagst, irgendwie beschäftigt dich gerade? Möchtest du darüber reden?
1: Hm. eigentlich ähm, mir jetzt nichts Bestimmtes, wo ich sage, da will ich jetzt noch unbedingt drüber reden. Mhm. Wir können gerne noch, ja?
0: Also wir können ja noch mal reden über YouTube, YouTube und über Abgrenzung, also was du mhm. ja irgendwie, äh, was du da zulässt und was du nicht zulässt. Ähm, ich denke mal, manchmal ist es ja auch so, also grundsätzlich, wenn man online unterwegs ist, dann lernt man auch irgendwie Leute kennen und ähm, Manchmal ist es wie total nett und vielleicht manchmal will man die dann auch so mal so treffen. Ich weiß nicht, wie ist das so? Kriegst du auch Anfragen zu, so, hey, lass mal in Berlin einen Kaffee trinken oder zusammen Yoga machen oder so oder irgendwelche anderen Angebote. Da gibt es ja öfter mal so im Internet. Ich denke mal, als Frau ist noch mal viel, viel krasser äh, wie als Mann. Da gibt es wahrscheinlich auch Angebote, wo man denkt, okay, ich blockiere dich jetzt mal. Ähm, <lacht> ähm, aber äh, wie ist das so? Hast du schon mal irgendwie ein paar Leute, die du eher so online kennengelernt hast, dann auch mal live getroffen?
1: Ja, auf jeden Fall, also ähm, so von den positiven Erfahrungen, also ja, eigentlich gibt es fast nur positive Erfahrungen, ähm, gibt es auf jeden Fall schon auch wirklich enge Freunde, die ich über YouTube oder über Instagram kennengelernt habe und ja, wo halt dann so eine richtige Freundschaft daraus entstanden ist, was echt schön ist, weil es passiert halt schnell, wenn man so gleiche Interessen teilt irgendwie und man merkt, es stimmt so auch von der Wellenlänge her, ähm, und auch immer mal wieder irgendwie, ja auch so gerade in der in der veganen Community ist ja dann irgendwie auch mal so ein Treffen zum gemeinsamen Picknick zum Beispiel. Ähm, oder auch übers Yoga machen. Also ich hatte ja auch eben, wie gesagt, mal dieses Yoga im Park angeboten, da habe ich jetzt auch eine Freundin dann drüber kennengelernt oder ja, einfach Leute, die man auch einfach so mal trifft, irgendwie dann so einmal, ein bisschen Quatsch, da muss jetzt auch nicht, dann muss ja nicht gleich eine riesige Freundschaft drauf entstehen. Ähm, ja, und ansonsten, ich kriege auch, also ich kriege jetzt nie so richtig wirklich unangenehme aufdringliche Fragen oder Nachrichten, ähm, aber immer mal wieder auch so Nachrichten, die sagen, hey, ich finde das voll interessant, wollen wir uns nicht mal treffen und du hast aber trotzdem irgendwie so ein Gefühl dabei, weil du weißt ja nicht, wer auf der anderen Seite ist ne? und mhm. die Leute wissen so viel über dich, aber du weißt gar nicht über sie und ähm, da finde ich es dann auch manchmal so, klar, man soll es irgendwie immer probieren, aber ähm, ich finde, wenn man direkt so nach einem Treffen auch fragt, frage ich mich auch manchmal, ja, man muss ja auch ein bisschen das so mal in Perspektive setzen, wenn man so eine Nachricht schreibt, dass da die Wahrscheinlichkeit, dass es das dann tatsächlich klappt, eher gering ist, ne? weil das tut mir dann auch leid, aber man, man kann ja nicht einfach jeden treffen, der einem eine Nachricht schreibt. Ne?
0: Nee, auf keinen Fall. Also ich ich kenne immer dieses Gefühl so vom Bloggen. Ich habe irgendwie 300 Artikel auf meinem letzten Blog geschrieben und äh, war dann auch mal hier und da im Fernsehen und im Radio. Und dann kommen halt Leute auf mich zu, auf so einem Minimalismus-Stammtisch und sagen so, hey, ich habe alle deine Beiträge gelesen oder so. Und dann bin <lacht> ich immer so, ja toll. Und Wer bist du jetzt? Also so, na, Man weiß dann, okay, du bist jetzt hier oder keine Ahnung, wenn du Leute draußen triffst, dann weißt du, die sind wegen Yoga da oder die sind Veganer oder so. Und dann wissen die halt irgendwie, keine Ahnung, woran du die letzten drei Monate gelitten hast und wo du gewachsen bist und was sonst so passiert ist. Und du kennst die einfach gar nicht. ne? So. Yeah. Und die haben schon die totale innerliche Connection zu dir aufgebaut. Und du bist halt schon so die gute Freundin, mit der sie irgendwie zweimal die Woche innerlich zwar reden, weil ne, du kriegst ja nichts davon mit, vielleicht mal einen Kommentar oder so, aber ähm, ja, das ist irgendwie schon so ein bisschen verrückt, ne so in Real Life, so, die Leute denken, die, auch die kennen dich, aber du zeigst ja auch nur einen Teil online, ne? du zeigst ja einfach auch nicht alles und äh, hast ja dann auch bestimmt so ein paar Themen, wo du einfach auch nicht drüber redest online.
1: Ja, auf jeden Fall, also selbst wenn ich mir jetzt vornehmen würde, ich will mich jetzt als komplette Person ohne irgendwelche Grenzen also online darstellen, das würde ja auch nicht funktionieren. Also man, man kann ja einfach einen Menschen nicht komplett online darstellen, selbst im Video nicht, was ja schon eine sehr äh, facettenreiche Form ist irgendwie. Ähm, aber ja, es, es ist halt einfach immer noch mit Absicht ins Internet gestellt. Und so bist du halt einfach nicht immer im echten Leben.
0: Ja. ja, und es gibt doch einfach Phasen, die möchte man vielleicht gar nicht zeigen. Ne? Also, ähm, keine Ahnung. Ich habe jetzt bei auf Instagram habe ich gesehen mal da irgendwie, wie du mit deiner Schwester irgendwie Sport gemacht hast oder so. Mhm. Ähm, aber das ist dann halt auch ganz cool, dass man so diese Möglichkeit hat, über so eine Instagram Story mal einfach so irgendwas aus dem Tag raus zu zeigen, aber was dann auch irgendwann wieder weg ist, ne? wo man sagt so, okay, das war jetzt mal was, was ich mal so gezeigt habe, was so diese Woche war, aber das muss halt nicht so eine Halbwertszeit haben wie von YouTube, dass man sich jetzt Videos von vor fünf Jahren bei dir angucken kann.
1: Das stimmt, da ist der Druck wesentlich geringer bei Instagram, ja. Da denkt man bei YouTube dann doch noch ein bisschen mehr darüber nach, was man da jetzt reinstellt, ähm, als bei einer Instagram-Story.
0: Ja, Also es gibt ja auch so Leute, die zerlegen solche Videos. Ne? Also jetzt vielleicht nicht auf so einem persönlich Vlog-Geschichten, äh, aber es gibt halt so Kanäle, so die halten halt irgendwelche Bilder an und gucken sich die Bild für Bild an, wenn da jemand so <lacht> sich sein Journal durchblättert und sagen dann so Ah okay, dann hat sie den Termin oder da hat sie einen schlechten Tag gehabt oder so. Weil ich finde das furchtbar, ne? So also das ist, ja. weil es ist halt auch, es soll ja auch ein Stück weit unterhalten. Ne? Es ist ja man möchte ja irgendwie ein bisschen was zeigen, aber grundsätzlich wenn man selber YouTube Konsumiert, ich finde, so wenn man eine Idee aus einem Video mitnimmt oder wenn es einem danach ein bisschen besser geht oder keine Ahnung, so wenn man sich einsam fühlt und möchte irgendwie ein bisschen was äh, sehen, was so draußen bei anderen Menschen in der Welt abgeht, dann äh, hat man ja auch schon irgendwie was aus YouTube rausgezogen. Ne?
1: Ja, das stimmt. Das hofft man dann immer, dass irgendwas aus den Videos mitgenommen wird. Ja. ja.
0: Ich finde, die die Hürde ist ja eigentlich gar nicht so groß, mal eine Nachricht zu schreiben oder mal zu kommentieren. Aber wenn man dann sieht, irgendwie wie viele Leute es gesehen haben und wie groß oder wie wenig Interaktion dann war, so im Vergleich zu wie viele es dann gesehen haben, das verwundert mich manchmal echt. Ne? Aber vielleicht konsumieren die Leute auch so viel. Keine Ahnung, wenn man irgendwie 2000 Leuten auf Instagram folgt, kann man natürlich nicht 2000 Videos kommentieren. Ne?
1: Ja, und ähm es kommt ja auch immer darauf an, ob sich die Leute wirklich das ganze Video angucken. Also das sind ja wirklich die wenigsten eher. Ne? Viele klicken auf, klicken dann wieder weg. Äh, das ist bei YouTube noch, es ist ja noch eher ein langsameres in Anführungszeichen, Medium als jetzt Instagram. Ähm, von daher sind die da vielleicht schon auch bereiter, sich was Längeres anzugucken. Aber immer noch ist es halt das Internet und da hast du ein sehr großes Angebot und da wird halt auch mal schnell weggeklickt, wenn es nicht deine Erwartungen entspricht,
0: ja. Echt? Also das finde ich richtig, also ne, ich, also ich sehe das halt auch. Ähm, ich finde es aber schon relativ krass, weil ich meine, ne, der Titel ist jetzt relativ klar, worum es eigentlich geht. Und es ist ja auch eigentlich so in so einem Video, dass man immer so einen Spannungsbogen aufbaut, ne, dass man jetzt nicht irgendwie zehn Punkte direkt rausfeuert und dann danach zehn Minuten irgendeinen Quatsch erzählt, sondern dass man halt irgendwie, dass es halt von vorne bis hinten irgendwie einen gewissen Sinn hat oder dass man dann auf andere Themen kommt. Also das finde ich halt echt so, hm, das hat irgendwie so was nicht Wertschätzendes. Ne? So, mhm. weil ich
1: ja, wobei ich es glaube ich auch an mir, an mir selbst ähm, beobachte, wenn ich zum Beispiel gerade gucke, okay, was haben die Leute so hochgeladen, ähm, die ich abonniert habe und dann sehe ich ein Video und denke, oh ja, vielleicht ist das was, aber ich denke nicht so viel drüber nach und mhm. dann ist es ist, ich fange es an, und merke, eigentlich habe ich da jetzt gerade doch keine Lust drauf. Und dann klicke ich halt auch wieder weg. Also, ja. Ja, ist es ist schon irgendwie um, verständlich, finde ich, und ist ja auch absolut das gute Recht dann von dem Zuschauer, also
0: ja. Ja, aber wenn ich halt an andere Medien denke, sowas wie Kino oder so, man sollte sich da auch viel öfter die Freiheit nehmen, aus einem schlechten Film rauszugehen, ne? das machen ja voll weniger ne? dann ja. sitzt man drin und hat vielleicht noch ein Getränk oder irgendwie Pop Popcorn oder irgendwas anderes geholt und dann sitzt man da drin und dann sagt man am Ende, boah, der Film war jetzt richtig schlecht und da denkt man sich, okay, mhm. das hat man eigentlich auch in einer Stunde gewusst und da kann man eigentlich auch mal rausgehen. Ne?
1: Da hast du aber auch mehr Geld gezahlt als für YouTube.
0: <lacht> ja, ja, stimmt. Definitiv, ja. ja. Ja, also, ich muss sagen, vielen, vielen Dank auf jeden Fall, dass du dir heute ein bisschen Zeit genommen hast, dass wir äh, uns unterhalten konnten. Ähm,
1: ja, danke fürs Gespräch.
0: Ja, ich bin gespannt, wie es weitergeht und, ähm, ja, ich verlinke auf jeden Fall mal äh, YouTube, dass man dich finden kann und Instagram und ähm, sag schon mal vielen, vielen Dank und, ähm, ja. Ich bin sehr gespannt ähm, zu sehen, was es dann demnächst Neues auch im Shop gibt. Und äh, ja, keine Ahnung, du kannst gerne noch, weiß ich nicht, irgendwas sagen, willst du noch irgendwas mitgeben oder dich verabschieden, du kannst gerne noch irgendwas loswerden zum Schluss.
1: Ach ja, also jetzt ähm, auf die Schnelle fällt mir keine kurze Weisheit ein, aber <lacht> ja, auf jeden Fall vielen Dank, dass ähm ich hier sein konnte, mein erstes Podcast, meine erste Podcast-Folge aufgenommen hast. Sehr entspannt, sehr schön, ja. Ja, cool.